2: Sky-VM i C-felt er nettopp ferdig, og noen gang er Norge dritgod. Faktisk så har Norge aldri vunnet flere gullmedaljer i et sky-VM enn det de gjorde i år. 13 gull, 5 sølv og 7 bronse. Det å se sånne idrettsprestasjoner, enten det er landslaget eller det laget du heier på, ja, da blir man rørt og imponert. For sport lagrar en slags tillhörighet för oss människor. Att man sammanhejar fram ett lag, ser de prestere och kanske vinna. Gör nå med oss. Vi skulle hade nog inte idrott varit så stort som den är. Dagens sändning skall handla om sport, rekordar, doping och muskler. Jag heter Anna Wikrödset och du hörer på Vetensällskapet.
3: Vetensällskapet.
1: Vitenselskapet på Radio Nova
2: Ja, gratulerer Norge Det virker jo som at vi alle vant gull Når de vant i C-felt Du verden, det er gøy å vinne Men det finnes kanske noe som er enda bedre Enn å bare vinne Og det er å vinne så hardt Som ingen har gjort før det
0: tar et halvt sekund bare 10 eller 11 år. Han hadde 32-7 på siste runde. Ja, det det dette
4: klarer Johan Kås. Han kommer igjen til å sette verdensrekord. Han kommer til å ta gull. Blir det rekord? Ja,
0: det ble det. 6-34-96-96. Og ting i sportsverdenen som får blodet og bruset så mye som en verdensrekord. Når man har gjort noe så bra at ingen i hele verden har gjort det bedre noen gang før. Særlig hvis det er en nordmann som gjør det. For da er det på en måte sånn at vi har vært med på det alle sammen. Spør bestefar eller bestemor neste gang vi de møter deg om tallet 1632-6 betyr noe. Da vil etter min beregning selv de minst interesserte drifte tilbake et ja, jallis på hamar ja. I 1952, for et løp det var Norge sto på hodet. Tilbake på 50-tallet var man sikker på at Jallis sin på 10 meter var borte mot uslålig. Han hadde jo tatt den gamle med over 19 sekunder, og den sto i hele 8 år. Men i dag så er den nede på 12.36.3, altså over fire minutter raskere. Så midt i all den drømmingen her, så fikk jeg her om dagen et interessant spørsmål. Eller det ble vel mer påpekt av en venninne som ikke kan sies å være sånn overstadig interessert. Rekorder er jo kult og sånn, men det må jo stoppe et sted. Hvis ikke vil jo folk til slutt løpe raskere enn lys og sånn, og det går jo ikke. Og så lo jeg litt. Og så tänkte jeg meg om, altså... Jo, det går jo selvsagt ikke an, men det må jo bety at det finnes en eller annen grense for hvor rekordene faktisk må stoppe. La oss legge skjøytene på hylla for denne gang og ta utgangspunkt i 100 meter. Idrettens Formel 1. Keiser Bolts manesje. Hvor fort er det fysisk mulig for et menneske å ta sig fram denne distansen? Vi kan egentlig dele opp forskerne på dette feltet i to. Den første er matematikerne. En forsker ved navn Reza Nobari kalkulerte mitt på 2000-tallet at rekorden til syvende og sist kunne flyttes lavt på 940-tallet, men at det var grensen. Det skal sies at dette var før Hussein Bolt, den høyersamerikaneren med det store smilet. Og før Bolt hadde verdensrekorden flyttet sig med 1600-deler på 16 år. Bolt gjorde det samme på ett år. Sånt er vanskelig for matematiker å forholde sig til. Resa mente at hans estimat nå lå noe lavere enn det han først hadde sagt. Men for matematikerne så er det bare tre faktorer som kunne gjort løpet hans enda raskere. Å være kvikkere ut av startblokka, å løpe med mer medvind, eller å løpe langt opp i fjellheimen hvor luftet er tynnere og gir mindre motstand. Men sånn bortsett fra å fly bolt opp på gallebyggen eller Everest og gravet 100 meter stykke i snøen der, finnes det en annen infallsvinkel på toppfarten. Och da skal vi til mekaniken. Toppfarten til mennesker og dyr korrelerer nemlig direkte med hvor mye kraft man klarer å legge igjen i bakken. Bolt og toppsprinterne dunker ned med en kraft på over 400 kilo når de er oppe i toppfarten sin. Genom en studie ved et universitet i Dallas har man kikket på hva den maksimale kraften vi kan legge ned kan tenkes å være. Ved å få studieobjektet til å hinke på ett ben på en spesialdesign av 3 d har det vist seg at kraft av kapacitet og kapasitet til å møte underlaget med er 40 prosent høyere det sprinterne klarer å legge inn. Så, Teoretiskt kan musklene våre tåle en toppfart opp mot 65 km i timen. Det raskeste som har målt i dag er for 45 km i timen hos Usain Bolt. Vad er da problemet? Det är fotan, som han sier i Trøndelag. Føttene våre er for små, og vi har bare to av dem. Hvis man ser på de raskeste landdyra, som hunder eller geparder, har de lange fötter og hatt på til fire av dem betyr att de har en helt annen mulighet til å kontinuerlig legge ned kraft i underlaget for å propellere seg fremover. Dette gjør at selv om musklene våre kan tåle en mye høyere hastighet, begrenses de av hvor lang tid vi har mulighet til å kontakt med bakken. Deres konklusjon er derfor at den høyeste hastigheten vi kan komme til å nå er 50 km i timen. Skal vi håpe å bli enda raskere enn det, er genetisk doping det neste steget. Å det med skapeverket. Eller påbudt amputasjon for sprinterne. For Oscar Pystorius, den morddømte sør-afrikaneren, kunne nemlig teoretisk løpe fortere i de andre, nettopp på grund av den større muligheten til å legge ned kraft i unnlaget genom de spesialdesign- og titanbeina sine. Men vi får vel håpe at det ikke går så langt. Derfor står vi igjen med en ganske enkel sannhet. Hvor langt rekordene kan flyttes, må vi bare vente og se. Her skjer det ting som selv ikke forskerne har full kontroll på. Og inntil videre sier jeg meg fornøyd med at vi flytter rekordene 1-200 av gangen enn. For da får vi mange nye rekorder, og rekorder er alltid gøy.
2: Verdensrekorden til Bolt er for øvrig 9,58, og den har stått i 11 år nå. Denne saken blir laget av Dag Løvold Magnussen.
0: vis vis. var... Hvis du var visste du att det amerikanske luftforsvaret planla å lage noe av det de kalte gay bomb.
1: Bomben skulle være et ikke-dødelig kjemisk våpen som skulle spre kvinnelige kjønnshormoner over fienden for å gjøre det en seksuell tiltrukt hverandre.
0: Visst, 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 visst,
3: visst,
4: Hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Kroppen din blir ødelagt og bygger seg selv opp igjen hele tiden. Det er små gnomer inne i kroppen din som gör at muskelen din blir større gjennom arbeid dagen lang. <tryk>
4: i barken menvis.
1: Nej Folk som är ute efter att bygge muskler associerar stälda med barnmusik. Och så är inte alla att när du vill bli stark måste du lyfta tungt. Det är de tverrstripade musklerna, de som är fasta där själlette och vill att ska växa när oss tränas stylke. I grundläggande träckt är det detta som sker. Når du vill ta tak och lämpe på något sender hjernen din signal til motornevron i det spesifikke området som trøngs. Skal du lette på en vekt, er det da motornevron i biceps som først blir aktiverte. Signalene disse gir ut sier til muskelbuntene dine at de skal trekke seg sammen. Siden musklene er festet til beinet, vil beinet flytte seg når musklene har trekt seg sammen, og gir den bevegelsen du vil ha. Når ting blir tyngre å lyfte, heller ikke å bare bruke biceps. Asp etter hvordan du lyfte vil også muskler i føttene bli mobiliserte, det sommer gjelder tricepsene som ligger på ondsiden til armen, og diverse annen støttemuskulatur. Her kommer kroppens magi in. Når du anstrenger musklerne dine, blir de rivi sunn. Ikke så hardt at de ryker på tvers forhåpentligvis, men øresmå rifter uppstår i dem muskler du har brukt. Når de så har blitt ødelagt, kan gjenuppbyggingen gå til verks. Immunforsvaret merker at kroppen din er utsatt for press, og sett i gang. Cytokiner det til utsetning, og det dømmer er å bygge opp at det som har blitt skadet. Hver gång dette skjer, blir de reparerte musklene litt og litt sterkere. Derfor må du over tid løfte tyngre og tyngre ting. Nettopp så du kan fortsette å rive sånt musklerne. Byggematerialet og strøng for å bygge opp at musklerne er protein. Det er detta de er bygget opp til, så da henger det på greip at og strøng mer for å bygge dem opp at. Nå er det ikke sånn som så mange tror at desto mer protein du presser i det, desto større og sterkere vil du bli. Det stemmer at folk som trener trenger mer en döm som ikke gjør det. Men, med mindre du är en bodybuilder, er det ikke bevisst noen stor effekt til å presse i seg shake etter shake. Du fær rett og slett nok til å ete riktig. Men et par ekstra dagen kan du gjenne få i det når du begynner och trene hardt. I stedet for å bare fokusere på protein, bør du fokusere på å få kvile. For etter at kroppen har blitt litt rann ødelagt, er det viktig at den får anledning til gjenuppbygging. Och detta skjer når den är i ro, hovedsakelig i søvne. Så når du ska bygge musklerne dine, pass på att du får åtte timer hver natt. Ikke like spennende som å kjøpe den nyeste sjokoproteinshaken, designet til et team med rakettforskere, men desto viktiger. Andre ting å ta hensyn til når du skal bygge Alkohol fungerer dårlig Først og fremst kan alkohol ødelegge for proteinsyntesa i muskler Og når de da ikke bygger seg oppad Har du bare øydelagt musklerne dine Vi gjør ødelegg alkohol søvnkvaliteten din Og du kan røve kroppen din for mogleheten til å bygge seg oppad Ska du bli bøs, vær sunn Ikke drikk når du har trent Og kanskje ikke så ofte ellers heller nå har jeg lagt ut det grunnleggende for det. Internet er overfylt med kvasivitenskapelige tips for hvordan du skal bli stor og sterk. Så hvis du vil bli enda bære på å trene kroppen din, tro varsomt når du henter tips. For det meste er det bare burtkastet tid, og i noen tilfeller vil det faktisk bidra til å øydelegge for det. Keep it simple. Lær deg riktig teknik, Ha en gradvis progression i intensitet. Et riktig och få nok sömn. Och så kan du dricka rå ägg, hvis du absolut ska vara tuff.
2: Och denne saken blir lagat av Karl Adams Kvam.
3: Visste du? At mange pattedyr har et penisbein Man vet ikke helt hvorfor Men forskere tror at penisbeinet Gjør det lettere for handen Å manøvrere inne i hunden Også at det kan bidra til å holde på reaksjonen Slik at samleie kan være lengre
1: Her er det taket med vitensselskapet
2: Baksidan med medaljen är ju att med jevne mellanrum så hörer vi nyhetsuppslag om att idrottsstövar som testar positivt på olika dopingtester. Till och med senes denne vintern under ski så var det en utövar som blivit tatt på fersk gärning men närlig hon og var i färd med att bloddope sig. Men vad är egentligen bloddoping?
0: Great moments are born from great opportunity.
3: Vill du ta prestasjonene dine til nye høyder?
0: That's what you've earned here. Vill du
3: kunne jobbe lenger, hardere, kraftigere og tøffere? Vill du bli best? Gi kroppen din den ekstra boost den behöver. Pröv blodoping du också? La nu den gullbelagte medaljen og utforske hvordan sportsutøvere benytter bloddoping for å prestere bedre. Bloddoping kan i all hovedsak deles in i tre kategorier eller metoder. Det er blodoverføringer der kroppen tilføres ekstra røde blodceller, tilførsel av hormonet eritropoetin, EPO, og tilførsel av syntetiske oksygentransportører eller kunstig blod. Blodoverføring skjer enten ved tilførsel av blod fra en annen person, eller av eget tappet blod. Blodet tappes fra utøverens kropp någon uker før konkurranse. Blodet sentrifugeres slik at de røde oksygentransporterende cellene skilles fra resten av blodet, og det lagres under optimale betingelser. I mellomtiden har kroppen til utøveren rukket å erstatte det tappte blodet med nytt blod. De røde blodcellene settes in i kroppen igjen før konkurranse, og utøvren oppnår dermed en mye høyere konsentrasjon av de røde blodcellene. Antallet røde blodceller som sirkulerer i blodbanen er med på å avgjøre kroppens maksimale evne til å bruke oksygen. For å forstå denne prosessen må vi se nærmere på hvordan nye blodceller dannes i kroppen. Røde blodceller, eller erytrosytter, er celler som frakter oksygen fra lungene til cellene i kroppen. Oksygenet vi puster in binder seg til hemoglobinet i de røde blodcellene og fraktes rundt i kroppen via blodbann. Det finnes omtrent like mange erytrosytter i blodet som det finnes andre celler til sammen i hele menneskekroppen. Hele 25 000 miljarder røde blodceller. Erytrosyttene er runde og flate i formen, nærmest som en smultering, men uten hull i midten. De har en stor overflate på grunden av sin form og dette gjør at utvekslingen av oksygen mellom eritrosytter og celler går lettere. Eritrosyttene er som små sekker fylt med molekylet hemoglobin. Hvert hemoglobinmolekyl har kapasitet til å frakte fire oksygenatomer. Av oksygenet som fraktes fra lungene til cellene er hele 98,5 prosent bunnet til hemoglobin. Erytrosyttene kan ikke dele seg og slik skape nye celler. Nydanningen av erytrosytter foregår i beinmargen ved hjelp av stamceller. Det er nyrene som regulerer produksjonen av erytrosytter. Dette foregår ved at blodet passerer gjennom nyrene som registrerer konsentrasjonen av oksygen i blodet. Ved lav konsentrasjon av oksygen stimulerer nyrene til utskillelse av hormoner erytropoetin. EPO. EPO föres med blodet till benmärgen som starter opp produktionen av nya röda blodceller. En annan mer naturlig måte att öka produktionen av EPO i blodet är höjdträning. Höjdträning föregår vanligtvis i höjder fra 1800 till 3000 meter över havet. Här är lufttrycket och syreinnehållet i lufta vesentlig lägre än i låglandet. Höjdträning har därmed samma effekt på produktionen av erytrocyter som EPO. For når utøvere oppholder seg og trener i slike høyder, vil kroppen søke og motvirke det lave oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Nyrene registrerer det lave oksygeninnholdet, stimulerer til å skille ut mer EPO, og beinmargen øker produksjonen av røde blodceller, og hemoglobinivået i blodet øker. I dag benyttes høydetrening og høydeopphold systematisk foran viktige konkurranser, Først og fremst i utholdenhetsidretter som langrenn, løp og sykling. Men doping i sporten er som all annen doping ikke helt risikofritt. Etter en blodtransfusjon blir blodet tykkere og belastningen på hjertet øker. Dermed øker også risikoen for kardiovaskulære sykdommer som for exempel blodpropp, hjärnslag, lungemboli og hjertesvikt. Med overføring av blod øker også risikoen for smittsomme sykdommer som HIV og hepatit. Direkte påvisning av bloddoping er likevel svært krevende, og det arbeides fortsatt med å utvikle gode analysemetoder for bloddoping med eget blod.
2: Og dette inslage ble laget av Birgit Schi.
3: Hvite det du trenger å vite.
2: Ja, da var det klart for å vite nytt, og med meg studio har jeg fått besøk av Julianne. Hallo! Hej, hva er du skal fortelle oss i dag?
5: Eh, til å begynne med så har jeg en veldig spennende nyhet fra eh, Oslo faktisk, fra UiO, mm -hmm. eh, hvor de har funnet opp en eh, liten brikke som eh, kan, eller som kan på måte, simulere et organ som er en organ. Okay. Eh alltså ett konstigt organ. Det har ju fått något norsk namn ändå,
2: men mm. det heter eh, organ on a chip. Så det är ett organ, men det är på något sätt en en bruke som stimulerar ett konstigt organ du har i kroppen framförr. Ja, det är på något sätt en sån
5: mikrochip eh som jag förstått då. Eh det sånn, eh, eh, mm -hmm. eh, sånn störste eh, bruksområdet var ju för exempel och uh, brukt det istället för att uh, teste på dyr nya
2: stoffer och nya ja smink och slags typer produkter. Okej, okay, så den chippen är på något sätt i steden för att testa exempel mediciner och sminke på djur?
5: Ja, eller kan ikke, ikke helt i steden for, men du reducerar i vart fall ehm um, antal eller mängden av med med försök de gör på djur. Okej, med människan. Ja. För du kan inte 100% ehm um, eliminere og forske på dyr og mennesker eh, når det gjelder, spesielt når det gjelder medisiner men eh, det kan jo redusere antall
2: og det er jo bra Ja, det är bra, ok Så denne chipen ja, på en måte tar litt av støyten for eh, forsøk vi gjør på dyr og mennesker Ja, og så er
5: den mer eh, realistisk enn når de må teste på eh, vevsprøver og, eller sånn med eller sånn bare Ja, i kultur Ja,
2: i kultur mm. og sånn så det jo, det funker bedre enn det, da. Ja, ja. Det å teste på ordentlige dyr som en organisme jo, får jo mye mer realistiske resultater i stedet for å bare teste på en liten cellekultur i en skål. Så ja. det er jo det er bra.
5: Egentlig uh, mest interessante, synes jeg, da, uh, delene av den studien, var at de sa at uh, det kan bli brukt uh, i verdensrommosa. Så du finner, av, du finner ut av hvordan organene må reagere på lavt tyngd opp, da. Okay.
2: Så den chippen er med på liksom uh, att ja, eh registrera hur den organa uppför sig eller låg tyngdkraft eksempel? Ja,
5: man kan använda den till att på måte, ja, för att testa ting då. ja, checka uh, ja, hypoteser da, mm. og se om det funkar, vad som funkar, vad som inte funkar. Och ja, då är det väldigt spännande i världen som i alla fall, hvor det är tryggare att bruka uh, <laughs> en mikrochip eh uh, mm -hmm. en og faktisk ja, teste på folks organer da. Mm. Ja, kult Takk til deg, Juliane Takk for at jeg vil komme
4: there's hydrogen and helium then lithium beryllium Born carbon everywhere nitrogen all through the air and oxygen so you can breathe do
3: høre på vitenselskapet på radio nova
4: aluminum silicon phosphorus and sulfur chlorine and argon potassium and calcium so you'll grow strong scandium titanium vanadium and magnesium and manganium.
2: Ja, det er viktig med träning, taktik, lagon og så videre. Men i veldig mange sporter så er det kun én ting som er fullstendig avgjørende for å kunne spille spillet. En ball.
4: Håndball, fotball, bordtennis, tennis, voldeball, basketball og så videre. Det er mange sporter som trenger baller, og hver sport har sin type ball. De har kanskje litt ulik form og egenskaper, men i bunn og grunn er de fleste bygget på det samme konseptet, et skall med luft inni. Mange baller ble opprinnelig laget av dyreskinn eller blærer, men de fleste ballene vi har i dag er laget av kunstige stoffer. En fotball er for eksempel laget av flere stykker som er sydd sammen med en gummiblære inni. En bordtennisball er laget av to tynne plater, litt som sånne nattverdskjeks, bare i plast. Disse presses inn i en form slik at de blir til to halvkuler som så limes sammen. En av de litt merkeligere ballene finner vi i Sepak Takro, en sørasiatisk sport som er ganske ukjent her i Norge. Den kan minne litt om volleball, i ballen spilles over ett nett. Men forskjellen er at spillerne ikke har lov til å ta på ballen med hendene. En slags fotballvolleball, kanskje? Jeg vet ikke helt, for jeg har aldri sett det. Men det som er spesielt med sepak pakke takråballen, er at den er flettet sammen, litt som en kurveball. Ikke en basketball altså, men en flettekurveball. Så ulike baller lages på ulike måter, men hvis vi ser bort fra det, gjenstår det faktum at de ofte er fulle av luft. Hvorfor er det slik? Det har selvfølgelig med spretting å gjøre. Tenk deg at du håller en ball, for exempel en tennisball, og så slipper du den ned på gulvet. Den spretter selvsagt, men så går du bort og slipper den ut av vinduet. Ikke veldig overraskende spretter den enda høyere, i tillegg til at den treffer biler og mennesker i det den spretter borte over data. Jo høyere oppe en ball blir sluppet, jo lengre tid får jordas gravitasjon på seg til å trekke i ballen, så den faller raskere og raskere. Da lades den også opp med energi, som vi kaller kinetisk energi. I det at den treffer bakken, er den med andre ord full av energi, men den kan jo ikke gå lenger, med mindre du har en veldig spesiell ball som bare fortsetter tvers gjennom jorda. Så hvor blir det av energin? Mye av den går tilbake til ballen og gjør at den spretter opp igjen. Så hva er greia med lufta inni? Når ballen treffer bakken, moses både det grønne skallet som er yta på, og luften som er inni. Luften presses altså litt sammen, men utvider seg igjen nesten med en gang. Siden tennisballen er såpass elastisk, går den raskt tilbake til sin originale form. Dermed dytter den fra bakken igjen og spretter oppover. Jo større lufttrykket er i ballen, desto raskere skjer dette, og ballen spretter bedre. Det har du sikkert merket om du har prøvd å spille med en ball med lite luft. Interessant nok gjør dette også at spretten i en ball kan bli påvirket av temperaturen. Når det er varmt utvider lufta seg, og inne i ballen blir større. Det motsatte skjer hvis det er veldig kaldt. Kulle kan med andre ord til mindre sprettene baller. I motsetning til effekten kulla kan ha på en viss annen type baller.
2: Hon sågde den denne saken heter Kristin Grydeland.
1: Och vite vet videnssällskapet.
0: Uh! This is this is this is. Vis 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 Vi är Visste du at tarmbakterier, eller mer korrekt mikrobiota i magen og fordøyelsessystemet, er helt essensielt for din helse? De hjelper til med å fordøye magen på flere ledd av fordøyelsesprosessen, og hjelper immunforsvaret med å være intakt. I magen har du flere trillioner mikrobiota, flere bakterier enn du har celler i kroppen. Visst, 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 visst.
1: vitensselskapet.
2: Da var den vitenskapelige sportssendingen over for denne gang. Men vi snakkes igjen neste uke. Ellers kan du höra på podcast når du vil. Vi heter vitensselskapet overalt. Jeg heter Anna-Vik på gjensynet.
4: This is James Brown, The Godfather Soul, on Radio North America.